0: dass das hatte ein Geheimnis, nicht nur eine Tochter, sondern so wie es scheint auch Kontakte zu einer russischen Untergrundorganisation. Doch wie nimmt man Kontakt zu einer geheimen Gruppe auf? Immerhin ist bekannt, wo sie sich gelegentlich einfinden, am Speakers Corner, eben jenem Platz in London Hyde Park, an dem jeder seine Meinung vor dem mehr oder weniger geneigten Publikum kundtun kann. Augenscheinliche, verschwörerische Gestalten sind doch nicht zu finden. Das wäre wahrscheinlich auch schon zu schön gewesen. Doch dann haben die vier Ermittler eine Idee. Mein Name ist Michael und in der mittlerweile neunten Runde begrüße ich Detective Inspector Nathan Kennett, gespielt von Joseph. Einen schönen guten Abend. Die Kriminalistin Grace Davenport, gespielt von Sandra.
1: Ich bin gespannt, was sich Mr. Black Prince in der Kürze der Zeit hat einfallen lassen.
0: Der Nervenarzt Fahim Mustafa Sadi gespielt von Michael. Viel wichtiger
2: ist es, äh, herauszufinden, wer zu den Verschwörern gehört und wie wir Kontakt mit ihnen aufnehmen können. Ich hoffe, wir finden
0: sie. Und den Reporter Tristan Blackpence, gespielt von Lars, der ein wenig zögerlich auf eine der Kisten steigt und zahlreiche Augen auf sich gerichtet zieht.
3: Freunde des Volkes, hört mich an! Wir Menschen sind von den Bäumen gestiegen und aus den Höhlen gekrochen. Der Fortschritt ist unaufhaltsam, mit Dampf und Stahl streiten wir voran, uns die Erde untertan zu machen. Aber wo wären wir, wenn der Fortschritt nicht auf den starken Schultern und in den fleißigen Händen der einfachen Menschen wie du und ich ruhen würden? Freunde des Volkes, mancherorts scheint der Fortschritt einen großen Bogen um das Denken der Herrschenden zu machen. »Meine Freunde, wir Briten können uns glücklich schätzen, mit so einer weisen und vorausschauenden Königin gesegnet zu sein und möge uns Gott ihr noch ein langes Leben schenken. Aber, Freunde, aber wenn wir den Blick über die Grenzen unseres glorreichen Empires erheben...« »Ja, ich weiß, meine Freunde«, Tristan steht mittlerweile auf den Zehenspitzen, wir, wir müssen uns da weit strecken. Dann sehen wir, dass es Länder gibt, die nicht mit einem solchen Monarchen vom Kaliber unserer Königin gesegnet sind.
0: Hört, hört!
3: Ja. Ist nicht just in diesem Augenblick eine Delegation des russischen Zaren in London? Ja, genau! Wisst ihr, Freunde des Volkes, dass der Leiter dele der Delegation mit seiner Mätresse angereist ist Zustände wie im Mittelalter. Und genau so ist auch das Denken der russischen Regierung. Rückständig. Du sagst es. Liebe Freunde des Volkes, mit diesem Denken, mit Tyrannei und Despotismus kann es keinen Fortschritt geben. Unterdrückung ist der Bremsklotz für jeden Fortschritt. Ich hoffe. Ja, ich bete zu Gott, meine Freunde. »Dass die Annäherung des britischen Empire und des Zarenreiches einen Wandel im Denken der Regierenden hervorbringt.«
0: Joe Victoria in die Leviten lesen!«
3: Tristan nimmt seinen Hut ab, hält ihn theatralisch vor sich. »Lasst uns unseren russischen Schwestern und Brüdern zurufen. Haltet durch!« »Haltet durch!« »Wenn erst das britische Denken bei euch Einzug hält, Freunde des Volkes, wird sich die Welt zum Besseren wenden.« dann könnt ihr am Fortschritt und Wohlstand teilhaben. Und auch in eurem Reich wird die Sonne nie untergehen, Freunde des Volkes.
0: Tosener Appau Applaus, Beifall aus allen Ecken. Und damit steigt Tristan sichtlich zufrieden mit sich
3: wieder von der Kiste.
4: Nathan wird tatsächlich während der Ansprache ähm, äh, vor allem auf die Zurufer geschaut haben und mal ge geschaut haben, ob er irgendjemanden speziell rausdeuten kann, der ja vielleicht nicht unbedingt hier das, das, das den großen Ruf geschwungen hat, aber vielleicht mit dem Nachbarn getuschelt hat darüber oder sowas. Also irgendwas, was hm, nicht offensichtlich auffällig ist, aber was Nathan so in die Richtung äh, deuten würde.
2: Genau, so in der Art hätte ich auch vorgehabt, gerade auf die Leute zu achten, die eben nicht ab, äh, angewidert wegsehen, aber auch nicht irgendwie extrem laut rufen, sondern die vielleicht sich in, insgeheim ins Fäustchen lachen oder vielleicht die Stirn runzeln, um das, äh, dass es einfach zu auffällig macht, Tristan, und äh, meinen, mit dem sollte man uns nicht blicken lassen, vielleicht genau die Leute rauszupicken.
0: Ja, machen wir eine Wahrnehmungsprobe. Nathan Kennett hat eine zwei gewürfelt. Das ist auf alle Fälle schon mal ein Erfolg.
4: Das will ich meinen.
0: Es ist aufgefallen, wahrscheinlich von all den Rednern am Speaker's Corner, die so in den letzten Stunden oder Tagen da aufgetreten ist, hat es Tristan äh, wahrscheinlich am besten gemacht und ähm, war ein positives, ja, ein positives Beispiel, ein positives Element an dieser Stelle, dass ähm, immerhin keine Eier und faulen Tomaten geflogen sind und tatsächlich auch ein wenig tosender Beifall war. Nicht, weil er von den Ordnungskräften von der Kiste runtergezerrt worden ist, sondern weil er den Ton irgendwie getroffen hat. Aber ähm, es klettert auch schon so langsam irgendwie der Nächste auf die Kiste, hat irgendwie so, ein, so fast schon ein Clownskostüm an. Und schwingt irgendwelche wirren Worte, stammelt ein Wort nach dem anderen, keine zusammenhängenden Sätze. Aber das kriegt ihr schon gar nicht mehr mit, weil ihr euch ja tatsächlich um die Umstehenden bemüht und schaut, ob sich vielleicht da jemand herauskristallisiert und sich zu euch gesellt oder ähm, euch angespannt beobachtet. Doch mh, nichts dergleichen, es verhält sich alles recht ruhig.
3: Tristan würde nach seiner Rede sich auch so ein bisschen mal abseits aus der Masse rausbewegen und schauen, ob vielleicht irgendeiner auf ihn zukommt.
0: Es kommt keiner direkt schnurstracks auf dich zu, aber du wirst von hinten auf einmal angerempelt. Ein, ein Mann mit einem Alster läuft an dir vorbei, äh, murmelt etwas, äh, was alles Mögliche gewesen sein könnte, gegebenenfalls auch eine Entschuldigung. Du bist von dieser Rempelei noch ein wenig überrascht und äh, vielleicht wolltest du gerade noch ein bisschen aufbrausend werden. Aber Nathan Kenneth hat die Situation gesehen und bemerkt, dass dieser Mann etwas hat fallen lassen.
3: Heda! Hey
4: ich werde unauffällig an Mr. Blackpants vorbeigehen und ähm, das Fallengelassene aufheben.
0: Es sieht aus wie ein Taschentuch. Als du es halt hochnimmst, bemerkst du, dass da etwas härteres drin ist. Es ist ein Zettel, der da reingefalten, da reingeknüllt worden ist.
4: Ja, wenn ich mir das kurz anschaue, also ich schaue mir das kurz an. Haben Sie das gesehen, Mr.
3: Kenneth? Ich drehe mich rum zu Mr. Blackpants und sage, haben Sie das fallen lassen? Nein, nur wahrscheinlich dieser Rübel, der mich über den Haufen rennen wollte. Ich gebe zu, ich bin nicht der Größte, aber
4: na, ich glaube, das war etwas mehr als ein anderer bin. Sehen Sie, und ich halte es ihm so hin.
3: Was haben Sie da? Ein
4: Taschentuch? Weiß ich nicht. Sieht aus wie ein zerknüllter Zettel. Und ich falte das mal auf,
3: während ich mich so ein bisschen aus der Menge rausbewege. Ich, ich folge dir natürlich und schau dir über die über die Schulter nicht über den Arm. Und dann war meine Rede doch Erfolg. Wo ist denn der nächste Megalith? Im Hyde Park. Ich gehe davon aus, dass, es genau, dass man genau weiß, welcher Megalith gemeint ist.
0: Als Londoner weiß man, es gibt da im Hyde Park eine Stelle, doch das ist ein Megalith, der angeblich aus Townhenge stammt. Das ist also durchaus bekannt.
4: Ähm, Mr. Blackpens, wollen
3: Sie alleine gehen? oder? Das wollte ich gerade vorschlagen, Inspektor. Vielleicht sollte ich zumindest mal die Lage erkunden und... Ähm die Fühler ausstrecken, wie man so schön sagt. Und würde sie und die beiden anderen, Miss Davenport und den Doktor, noch dazu holen, wenn die Sache soweit abgesichert ist. So
4: können wir es machen. Fühlen sie sich sicher oder äh, wollen sie sich... Also ich denke, im Zweifel kann Miss Davenport sicher mit ihnen mitgehen. Ich denke, das wäre nicht so unnötig auffällig. Aber das bleibt ihre Entscheidung. Wahrscheinlich ist das, wahrscheinlich
3: ist das besser, wenn sie alleine gehen. Zuerst einmal. Ich, Inspektor, Sie fragen mich, ob ich mich sicher fühle. Wissen Sie, in welchen dunklen Ecken in London ich mich schon rumgetrieben habe, um an die Information zu kommen? Waren Sie schon mal im November in einer regnerischen Nacht an den Docks unten?
4: Ich denke gerade an ähm, Mr. Blackpads gerne rumhängt und äh, nicke nur schweigend.
3: Was denn wir, ja, Ich denke, das können wir sehr schnell klären und dann werden sie dazukommen und sie können ja von der Ferne ein Auge auf mich halten, wenn sie Sorgen um mich haben, Inspektor.
4: Zur Sicherheit w werde ich das lieber tun, aber ähm, ich denke, wir bleiben äh, auf äh, Abstand. Äh, vielleicht sollten wir es kurz mit den anderen beiden besprechen.
3: Natürlich, natürlich. Gibt es hier eigentlich irgendwo im Hyde Park auch so einen Stand, wo man Bombos oder Drops kaufen kann? Bestimmt. Sondern dann würde ich nämlich mir da eine Tüte besorgen und dann zu euch auch zurückkommen und jedem einen einen Drops anbieten, einen sauren. Oh, vielen Dank, Mr. Blackpent. Gerne. Ich, ich, ich brauche das für meine Stimme. Irgendwie hab, bin ich nicht so ein geübter Redner. Aber
1: erzählen Sie, wie fanden Sie meine meine Rede? Meinen Sie, ich habe Potenzial? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Mr. Blackpants. Ähm, ihre Rede war, war sehr mitreißend. Soweit ich sehen konnte, waren alle ganz begeistert von Ihnen. Sie haben auf jeden Fall Potenzial. Vielleicht sollten Sie den Beruf wechseln.
2: Eine durchaus ergreifende Rede. Und ähm, ich hoffe dafür, dass niemand aus dem Zahnhaus hier war. Ich glaube, sonst würden Sie Probleme bekommen, das nächste Mal die Botschaft zu besuchen. Und, und das ist jetzt sehr positiv gemeint.
4: Ja, es war tatsächlich eine... Wirklich begeisternde Rede, ähm, wobei ich Dr. Sassadi zustimmen muss. Also es ist natürlich ein bisschen gewagt. Also wenn Sie das weiter verfolgen möchten, sollten Sie vielleicht zusehen, dass Sie auch noch etwas wahrscheinlich an den Fähigkeiten lernen müssen, die scheinbar leider mein Schwager gehabt hat, nämlich sich den Kopf einzuziehen.
3: Pappala Papp, die Wahrheit darf sich nicht verstecken, vor allem nicht hier in diesem Ort,
4: nun, auf jeden Fall, Miss äh, Davenport, Dr. Sassadi, ähm, es war durchaus sogar ein herausragender Erfolg. Oder zumindest ein Erfolg bis jetzt. Und ich zeige euch mal den Zettel. Ich denke, ähm Mr. Blackpants hat ein, einen ein Treffen
3: arrangieren können.
1: Oh, das ist ja das ist ja wunderbar. Gehen wir da alle zusammen hin oder gehen sie alleine, Mr. Blackpants?
3: Mit dem Inspektor habe ich schon besprochen, dass ich vielleicht vorgehe, die Lage zu sondieren, nicht, dass der Kontakt, kalte Füße bekommt und sich in die Büsche schlägt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich schaue mich so ein bisschen im Park um. Ich würde sie aber alsbald dazu nehmen. Versprochen.
2: Und Dann sollten wir vielleicht in einigem Abstand aber in Sichtweite warten.
1: Wir können dabei ja dann auch ähm, Dr. Sassadi unser Gespräch über das Antiquariat nochmal aufnehmen. Vielleicht ähm, kommen wir ja doch an dem einen oder anderen noch vorbei. Gerne, ja. Gut,
3: dann ist das ja soweit abgewacht. Dann würde ich mich schon mal in Richtung des Monolithen aufmachen. und Wir sehen uns dann. Ich gebe Ihnen ein Zeichen, wenn Sie sich nähern können.
4: Abgemacht? Ich behalte Sie auf jeden Fall im Auge. Und ähm, wenn etwas schief gehen sollte, würde ich im Zweifel eingreifen.
3: Inspektor, ich weiß nicht, ob mir das so recht ist, immer das Auge des Gesetzes im Nacken zu haben. Aber Sie vertrauen doch, Sie
4: vertrauen doch so sehr auf das Recht und Gesetz. Ich vertraue auf die
3: Wahrheit, Inspektor.
4: Und ich bin hier, um die Wahrheit herauszufinden, nicht wahr?
3: Dann haben wir ein gemeinsames Ziel, Inspektor. Aber lassen Sie uns das ein anderes Mal diskutieren. Vielleicht bei einem Pint oder zwei. Ein. Ich schiebe mir grinsend einen weiteren Drops in den Mund und schlendere Richtung. Mu Monolith.
1: Ja, wir schlendern dann wahrscheinlich hinterher in Sicherheitsabstand. Genau.
0: Okay. Ja, in 30 Minuten sollte das Treffen sein. So stand es zumindest auf der Notiz am Megaliten und so spazierte durch den Hyde Park, auffällig, unauffällig erreicht den Megalithen und Twisten macht es sich direkt neben dem Megalithen irgendwie, naja, gemütlich kann man nicht sagen, aber er stellt sich dahin. Ich lehne mich an. Lehnst dich an, genau, knabbers einen Drops nach dem anderen und harst aus, beobachtend, was denn da passieren möge, während die anderen in Sichtweite ähm, davon sich irgendwo halt auch platziert haben. Und ja, kurz darauf kommen tatsächlich zwei Männer, nähern sich dem äh, großen Steinbrocken und kommen fast schon direkt auf dich zu. Einer von den beiden, erkennst äh, du sofort, das ist der, der dich wohl angerempelt hat. Der zweite ist ein gutes Stück älter und der ergreift doch als erstes das Wort. Interessante Rede, die sie da gehalten haben, junger Mann. Nicht wahr, nicht wahr. Ich wünschte...
3: Äh mein Freund Viktor Stasov könnte Sie noch hören, aber es scheint, als wollte ihn jemand für immer zum Schweigen bringen.
0: Können Sie das sagen? Ich bin übrigens Fjodor und das ist mein Freund Ivan.
3: Ja, ich, ich biete Ihnen beiden einen Drups an. Drist in Blackpants.
0: Sehr erfreut. Lassen Sie uns ein wenig spazieren gehen.
3: Meine Herren, ich bin nicht ganz allein. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn ich meine Bekannten dazunehme? Einer wäre sogar der Schwager von Mr. Stasov.
0: Nur zu,
3: wir haben das schon bemerkt. Das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Und ich gebe euch irgendwo ein Zeichen, indem ich vielleicht mit meiner Tüte winke oder den drei anderen. Dann lassen Sie doch uns einen gemeinsamen Spaziergang machen hier im Wunderschönen Hyde Park. Mr. Fyodor und Mr. Ivan.
4: Ja, ich mache mich dann auch mal in die, in die Richtung auf den Weg und nicke den beiden Herren freundlich zu, reich die Hand.
3: Das ist der Schwager von Mr. Stassoff, Mr. Kenneth, äh, Miss Davenport und dieser etwas exotische aussehende Herr ist Dr. Sassadi. Er
2: hat eine leicht hochgezogene
0: äh, Augenbraue. Salam alaikum.
1: Guten Tag, die Herren.
0: Sehr erfreut. Die Dame. Ja, dann sind wir ja jetzt komplett. Lassen Sie uns ein wenig die Sonne genießen und er setzt sich in Bewegung. Und wir folgen ihm. Ivan hält sich ein Stück hinter euch, hält so zwei Meter Abstand, folgt aber ähm, ja dem Tross. Und ganz augenscheinlich hält er alles im Auge, lässt also seinen Blick immer in jede Richtung schweifen und scheint eine Art Aufpasser zu sein.
3: Ich würde mich dann an den älteren Herrn wenden und fragen nur nur für mich zur Beruhigung. Mr. Porphyri ist
0: wohl auf? Ich denke doch. Aber sagen Sie mir, was wissen Sie über Victor und seinen Tod?
3: Sollten vielleicht, sollten Sie vielleicht mit Miss Davenport drüber reden. Sie hat das immerhin herausgefunden, dass Mr. Stassov ermordet wurde.
1: Ermordet? Äh, ja, Mr. Fjodor. Ich habe leider in Magen von Viktor Stassov äh, eine große Menge Opium gefunden die wohl zu seinem Tod geführt hat. Und wie wir herausgefunden haben, muss er dieses Opium auf dem Schiff ähm, mit seinem Kaffee zu sich genommen haben.
3: Und nach Aussage von seinem Sohn war der Sturz von Bord, der Sturz des Kindes von Bord, kein Unfall, sondern gezielt um... Mr. Stasov in die Themse zu locken und ich mache dieses Locken so in Anführungszeichen und hat dieser Herr laut Beschreibung des Neffen von Mr. Kenneth, war oder ist in der Entourage von dem Fürsten
2: und nicht einmal eine halbe Stunde zuvor gab es einen Anschlagsversuch auf Mr. Stasov als selbiger Herr eine Kutsche versuchte, durchkriegen zu lassen und auf ihn zu lenken.
0: Ja, ja. Sagen Sie, wissen Sie, wer Victor war? Nicht wirklich. Wer,
2: wer genau war, wissen wir nicht, aber wir haben ein paar Vermutungen, die wahrscheinlich in die richtige
0: Richtung gehen werden. Lassen Sie mich an Ihren Vermutungen teilhaben.
2: Nun, ich gehe davon aus, dass Sie der gleichen Organisation angehören und äh, dass Victor doch ein wichtiger Redensmann oder Mittelsmann ihrer Organisation war, wenn nicht sogar ein Beteiligter an dem Attentat.
0: Der alte Mann dreht sich ein wenig um in Richtung seines Begleiters Ivan. Die beiden nicken kurz, fast schon unauffällig. Und dann wendet sich Fjorda wieder an euch. Was sie da erzählen, sieht ganz nach der... Naja, Okrana aus.
1: Nach der was? Okana?
0: Okrana, das ist die Geheimpolizei in Russland. Sie müssen wissen, Ihre Vermutung hinsichtlich Viktor ist nicht gänzlich verkehrt. Um ehrlich zu sein, sie trifft es ganz gut. Mit richtigem Namen hieß Viktor Grigori Vasiljevich souverän er war der einst ein ziemlich geachteter Rechtsanwalt und Advokat in St. Petersburg. Dabei hat er natürlich einige Einblicke gewonnen darin, wie das Land tatsächlich funktioniert. Vor allen Dingen, dass der Zar über dem Gesetz steht, es nicht annähernd achtet. Und was die Revolution betrifft, hm, naja... Das Elend der Arbeiter und Bauern ist im Staate Russland immer, immer weiter gestiegen. Neunjährige Knaben müssen in der Fabriken arbeiten, wo Aufseher sie mit Ruten und Fäusten prügeln. Dabei bringen sie nicht einmal genug nach Hause, um sich selbst zu ernähren. Für den russischen Adel. Ist das Volk nur ein Haufen von Dummköpfen, Faulpelzen, Trunkenbolten, die nicht die Gelegenheit bekommen, Lesen und Schreiben zu lernen? Hm,
3: sehr kurzfristig gedacht. Dann hatte ich mit meiner Rede doch recht. Und hier in den Fabriken ist es mit Sicherheit genauso.
0: Ach, es ist kein Vergleich, guter Mann, kein Vergleich. Selbst nach der Bauernbefreiung, so hat man's genannt, stehen sich die Bauern nach wie vor nicht besser da. Wir ja, haben nur kleine Fetzen wertlosen Bodens, können sich selbst kaum das Brot oder das Getreide für ihr eigenes Brot da erwirtschaften. Ja. Noch immer gehören siebzig Prozent der Agrarflächen den Großgrundbesitzern. Nach einigen Missernten und ständig fallenden Getreidepreisen für die Bauern war eigentlich klar, wie unfähig unsere Regierung doch ist. Aber war das dann nicht etwas
3: kurzfristig gedacht, der Hydra den Kopf abzuschlagen, indem man den herrschenden Zaren beseitigt, wenn das System, wie Sie beschreiben, an Grund, einer Grundfäule leidet? Ach,
4: aber ihr wisst doch selbst, Mr. Blackpens, Sie wissen doch selbst das. Dann müssten Sie den ganzen Adel köpfen.
0: Naja, immerhin gab's einige mit einer Vision. Ein wollte in Russland, auch eine Demokratie einführen, weg mit dem Zarenregime. Demokratie, Pressefreiheit, Mr. Prince. Ein hohes Gut, ein hohes Gut. Man
3: kann das nicht zu zu gering schätzen.
0: Gleichbehandlung, Miss Davenport. Das hat dazu geführt, dass sich die Narodniki ge gegründet haben.
1: Sehr verständlich. Wir sind ja hier selber in der Gleichberechtigung noch nicht sehr weit vorangeschritten, aber ich bin sehr dankbar, dass ich überhaupt die Chance habe, arbeiten zu können.
0: Sehen Sie? Und... Das wünschen wir unserem Volk auch, dass jeder die Chancen hat. Gegen den Zahn, gegen die Polizei und die Diktatur. Es gab eine ganze Reihe an Prozessen, Schauprozessen, Nihilistenprozesse, in denen viele als Staatsfeinde einfach abgeurteilt und hingerichtet wurden. Als dann 1879 Viktor und andere... Die Narodniki gründeten, war ihnen klar, dass sie den Volkswillen nur mit außergewöhnlichen Mitteln erzielen würden. Und Viktor höchstpersönlich war der, der die Bombe warf. So sehr ich mit den
3: Ideen sympathisiere, die, die Anwendung finde ich nicht ganz korrekt. Aber das ist Geschichte. Ja, der der Grund, warum wir mit Ihnen auch Kontakt aufnehmen wollten war, wie können wir das beweisen und würde es was bringen, den Mord an Viktor hier auf britischem Boden öffentlich zu machen? Ich wäre bereit, es in der Zeitung zu veröffentlichen.
4: Chester, ich glaube, das macht keinen Sinn. Das ist weit über unserem Handelsfreiraum.
0: Ist es das, Mr. Blackfence? Sie haben eine eine würdige Rede gehalten. »Kann man das Volk einfach so darben lassen? Alexander III. hat eigentlich viel schlimmer noch agiert. Alle hinrichten lassen. Victor musste fliehen. Ist einer der Letzten des inneren Zirkels von damals. Und jetzt richten Sie ihn sogar auf fremden Boden? Wollen Sie sowas durchgehen lassen? Mr. Kenneth?«
3: »Da würde ich ihm zustimmen, Inspektor.« muss man diesen Herren, die angeblich eine weiße Weste tragen und so, ach, und ach so viel auf sich halten, sollte man ihnen nicht deutlich machen, was für einen großen, dicken Fleck sie auf ihrer so reinen Weste haben? Sollte, die Welt sollte es sehen?
4: Ich verstehe sowohl Sie, Mr. Blackpants, als auch Sie, Mr. Fiodor. Das Problem ist, dass das, das politische Paket, auf das wir uns dann bewegen, ein überhaupt nicht mein, mein Metier ist. Ich, natürlich kann ich die Person anklagen. Wir haben Zeugenaussagen, die es beweisen würden. Und wenn wir einen Namen haben, dann könnten wir auch einen Finger darauf deuten. Aber ich weiß nicht, was letztendlich dabei rauskommt, wenn wir auf einen Angestellten oder Diplomaten des Fürsten zeigen und ich weiß nicht, was die Königin dazu sagen wird und was der Fürst dazu sagen wird. Ich möchte es gerne versuchen allein um für 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 meine Schwester,
3: aber ich weiß nicht, ob es irgendwelche Früchte tragen wird. Sie müssen visionär denken, Inspektor. Wir veröffentlichen das, dann es wird um die Welt gehen, die Deutschland, Frankreich, die Vereinigten Staaten, das britische Empire, alle werden sehen, was für ein rückständiges Land die Russen sind und wenn die Russen, der, der, der russische Zar keine keinen Rückhalt mehr hat dann ist der Druck umso größer dann muss er Reformen durchführen
2: Mr Blackburn Sie sind ein wahrlicher Visionär ich vermute nur das russische Empire wird wahrscheinlich äh, mitspielen aber ein Bauernopfer bringen und äh, nicht eine große Umstrukturierung machen aber dennoch bin ich der Meinung, es ist es, man sollte der Gerechtigkeit Genüge tun und äh, zumindest auch dieses Bauernopfer annehmen, denn dieser Bauer hat gemordet hier in...
3: Und sehen Sie, Sehen Sie, das ist der nächste Punkt, Wenn diese, selbst dieses Bauernopfer. Es wird vielleicht dem ein oder anderen Handlanger zu denken geben und er wird nicht mehr so bereit sein, für den Zaren sich die Hände schmutzig zu machen, wenn der Zar ihn dann fallen lässt wie eine heiße Kartoffel, wenn es unangenehm wird. Sie müssen das System von innen ausholen, mein lieber Doktor.
4: Mr. Blackpens, Mr. Mr.
3: Blackpens, nicht so laut, nicht so laut. Wir sind hier immer noch im hype -Bar. Wenn nicht hier, wo dann seine Meinung sagen, Inspektor.
0: Wenn die Okrana die Identität von Victor gelüftet hat und ihn tatsächlich und danach sieht's für mich aus, weil das sind die Methoden, die die Okrana anwendet, dann war dies nicht der letzte Mord. Ich verstehe, dass Ihnen das russische Volk möglicherweise nicht so viel bedeutet wie mir. Aber wollen Sie ein, eine Organisation auf Ihrem eigenen Territorium, auf Ihrem Boden, im Empire, sowas durchgehen lassen? Auf keinen Fall. Das ist nur die Wurzel eines übelriechenden Baumes, der daraus erwächst. Wenn Sie hier nicht rechtzeitig Eingreifen. Denken Sie dran,
3: Inspektor, Victor war Ihr Schwager, Ihre Neffen sind von seinem Blut, wenn die jetzt die, wer weiß, wie weit der Wahn diese, die, dieser Irren geht, wenn sie jetzt ein der, der, auf ihre Neffen losgehen, wenn sie sagen, das ist, ja, ich befehle die Worte.
4: Es wird weitreichende Folgen haben, wenn wir das weiter verfolgen. Ich bin ihrer Meinung, ja, ich bin überzeugt davon, dass wir das tun müssen, aber es wird für uns alle, wenn wir uns jetzt dafür einsetzen, weitreichende Folgen haben. Mir ist das egal, ich bin alleinstehend, ich habe keine Kinder, wahrscheinlich werde ich keine haben in meinem Alter, aber es wird wirklich weitreichende Folgen haben, wenn wir uns jetzt darum kümmern werden, weil unsere Namen werden lange dafür stehen und wenn wir das schaffen, was Mr. Blackpants, wovon Sie reden, dann werden wir genauso auf dieser Liste stehen und wir wahrscheinlich dafür verantwortlich sein, dass die Beziehungen zwischen Russland und England lange, lange, lange nicht mehr gut sein werden.
3: Wenn sich Tristan Blackpants so seinen Platz in der Geschichte, ein kleines Podest für einen kleinen Reporter, der die Freiheit des russischen Volkes vorangebracht hat. Wenn das mein Platz sein soll, dann wird es so sein. Allerdings, und jetzt schaue ich Miss Davenport an. Vielleicht sollten wir Miss Davenport rauslassen.
1: Nein, Mr. Blackpants, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich ähm, bin bisher mit Ihnen gegangen und ich werde den Weg auch weitergehen. Auch wenn wir eventuell nicht viel für das russische Volk tun können, wie ich befürchte, äh, möchte ich aber in einem Land leben, indem nicht ähm, ausländische Geheimdienste einfach so ähm, Mitbürger unseres Landes ähm, umbringen können oder Gäste unseres Landes.
2: Auch wenn es nicht äh, mein Land ist, aber es ist, glaube ich, eine Sache der Ehre, ein, ein gewisser Stolz, den man verfolgt. Ich werde mich dem anschließen, Mr. Blackpants, Ihnen und Ihnen, Mr. Fjodor,
3: helfen. Dann ist die Sache beschlossen und ich schaue in die Runde. Wir treten den Zaren mit Anlauf in den Hintern. Für Gott und die Königin. Für die Königin. Im Geiste der Magna Carta.
0: Nun, Sie scheinen wahrlich Freunde des Volkes zu sein. Wir werden uns nun trennen müssen.
4: Danke für Ihre Ehrlichkeit und auch für Ihren Mut, auf
3: uns Briten zuzugehen. Mr. Fjodor, abschließend noch eine Frage. Und ich beschreibe mal diesen großen, hageren der auf dem Schiff war und auch auf der Terrasse. Kennen Sie diesen Herrn? Ist das einer der Geheimpolizisten? Vielleicht haben Sie sogar einen Namen.
0: Mr. Prince. das tut mir leid. Da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Das sagt mir so nichts. Haben Sie denn schon bei der Botschaft nachgefragt?
3: Wir, wir sind da schon... Vorstellig
0: geworden bei Mr. Musev. Sie könnten allerdings vielleicht auch am Hafen nachfragen. Da muss sich doch jeder registrieren, der einreist. Ähm, ich
4: ähm, bin mir relativ sicher, dass Sie die, dass Sie Miss Makova kennen.
0: Mmh, nein? Wer soll das sein? Die
4: Sekretärin von ähm, hm. Mr. Miusov, dem Botschafter. Sie scheint eine vertraut und Informantin von Victor gewesen zu sein.
0: Das ist gut möglich. Ich kenne sie nicht. Victor sprach zwar davon, dass er eine, eine gut positionierte Informationsquelle hätte, aber er hat nie über einen Namen gesprochen. Oder gar, dass es sich um eine Frau handelt. Wenn
3: jemand in der Zwischenzeit Tristan angeschaut hat, dann hat er mit den Zähnen geknirscht und furchtbare Grimassen gezogen.
0: Nun, wie gesagt, wir werden uns jetzt trennen müssen, wenn Sie uns noch einmal kontaktieren wollen. Halt dich kommen Sie zum Heidpark. Ach, das äh, bringen Sie einfach das Zeichen mit. Und er händigt einen kleinen Zettel, einen kleinen Notiz aus. Tragen Sie es einfach irgendwie deutlich. Wir werden es schon sehen. Gut. Und als du draufblickst, siehst du die zwei gekreuzten Säbel, die ihr auch auf dieser Nachricht, die der Antiquar verloren hat, äh, schon einmal gesehen habt. Miss Davenport, es war mir eine Freude. Geben Sie auf sich acht.
3: Sie auch. Sie auch und grüßen Sie Mr. Porfiri. Ähm, vielleicht ein Hinweis, wenn Sie, falls Sie Mr. Profiri sehen, in seiner Küche scheint ein Bild abhanden gekommen zu sein. Ich hoffe, dass er es bei seinem plötzlichen Aufbruch eingepackt hat und es nicht in die, äh, in die Hände der Geheimpolizei geraten ist.
0: Ich werde es ihm ausrichten, wenn ich ihn sehe. Allerdings glaube ich nicht, dass ich ihn noch einmal sehen werde. Damit verschwinden die beiden, gehen eiligen Schritten durch den Hyde Park und ihr seht noch, wie sie am Ausgang in entgegengesetzte Richtungen aufbrechen.
3: Inspektor, sind Sie von allen guten Geistern verlassen?
4: Ich wollte Sie auch gerade fragen, was Ihr Problem war.
3: Sie können doch nicht den Namen den Klarnamen
4: nennen. Sie haben auch den Namen von Mr. Profiri klar genannt.
2: Ich glaube, der Unterschied ist... Äh glaube, Sie lieber einen ist, Mann der, er Mr. eine Frau?
3: Nein, Mr. Profiri ist untergetaucht und diese Dame sitzt direkt an der Quelle. Was ist, wenn man diesen Herrn jetzt verhaftet und foltert und er den, den Namen rausgibt, weil er Angst um sein Leben hat? Dann haben Sie das, vielleicht das Leben Ihrer Nichte auf dem Gewissen...
4: Das sehe ich immer noch als Spekulation von meiner Schwester an. Mein Gott, die könnten auch, mir wäre es auch schade um diesen Mann, weil er ehrlich und aufrichtig ist. Es macht keinen Unterschied. Wir sind so weit da drinne, dass wenn sie hängen, wäre ich mir auch, würde ich mir das auch nie verzeihen. Und sie haben gerade da vorne eine Rede gehalten, für die sie wahrscheinlich der russische Geheimdienst auf jeden Fall hängen, vergiften oder sonst was würde.
3: Deswegen gebe ich aber trotzdem nicht die Namen meiner Informantenpreis, Inspektor. Das ist die allererste Regel.
2: Aber Mr. Blackpants, Sie sollten die Stimme ein wenig senken. Abgesehen davon,
4: dass der Herr nicht weiß, dass die Dame eine Informantin für uns oder sonst etwas ist. Nur, dass sie ein Kontakt war.
2: Ich glaube aber, das kann er sich zusammenreimen. Dann muss ich Mr. Blackpants recht geben. Allein das Erwähnen, dieser Dame hat... Ähm nun, mehr gesagt, als Sie an, in
3: Worte fassen konnten. Ich werfe die Hände in die Luft und laufe erstmal zehn Meter weg, um Luft zu holen.
1: Mr. Kenneth, äh, mal noch eine andere Sache. Meinen Sie, Ihre Schwester und Ihre Neffen sind im Moment sicher in London?
4: Für wen sollen meine Schwester oder meine Neffen interessieren?
1: Ja, wir wissen, dass Ihre Schwester nicht zwar ist, aber weiß der russische Geheimdienst dies auch? Oder möchte er eventuelle ähm, Mitwisser, Mitverschwörer, in der Familie eventuell auch umbringen.
4: Ja, ein gutes Argument vielleicht. Ähm, ja. Ich werde versuchen, mit ihr zu reden, dass sie vielleicht ein paar Tage
2: äh, in Urlaub fährt. Haben sie vielleicht äh, Verwandtschaft auf dem Land? Ja, nicht
4: nicht direkt, aber ähm, wenn ich mich recht erinnere, haben ähm, Freunde der Familie ein kleines Haus an einem See weiter im Norden, Richtung kurz vor Schottland, ähm, Denke, vielleicht können Sie dort für eine Zeit unterkommen. Ich werde mich zeitnah darum kümmern. Ja, da, danke für die diese Situation übersteigt das Politische, mit dem ich normal befasst bin, ein Vielfaches. Ich
1: kann mich ja auch täuschen, oder? Ich hoffe, dass ich mich täusche, aber ich denke, lieber ähm, vorausschauend planen, als sich hinterher zu ärgern, dass dass wir nichts gemacht haben.
4: Le Lake Windermere war es. Ja, äh, ich hoffe, dass meine Schwester mich ich allzu ähm, böse ist über die verheimlichte vielleicht Tochter oder so. Ähm, ich werde mich zügig darum kümmern.
2: Nun, Sie haben ja nicht die Tochter verheimlicht. Da wird sie Ihnen deswegen nicht böse sein. Ja doch,
4: die Tochter habe ich verheimlicht. Gerade eben zumindest. Wenigstens das.
2: Ihm, ja, aber ich meine nicht äh, ihr. Und deswegen wird sie deswegen nicht böse sein auf sie. Ich kann mir gut, du hast gut vorstellen, dass sie ihnen böse sein wird, dass sie sie aufs Land schicken. So wie ich meine Schwester
4: kenne, werde ich sie nicht aufs Land schicken können. Ich werde versuchen müssen, sie zu überzeugen. Aber ich hoffe, dass ich das hinkriege. Und wenn sie sind ein Mann? Ja, so ganz so einfach funktioniert das unter Geschwistern dann doch nicht. Glauben Sie es mir.
1: Aber vielleicht ist Ihre Schwester ja auch froh, wenn sie ihre Kinder raus aus London bekommt und ihnen etwas ähm, Abwechslung und eine andere Umgebung bieten kann.
4: Wahrscheinlich ein gutes Argument. Ja, wie gesagt, ich kümmere mich gleich darum, sobald sich Herr Blackpants wieder beruhigt hat und wir vielleicht noch einen Augenblick darüber gesprochen haben, wie wir weiter
3: vorgehen sollen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Mr. Blackpants? Äh, Mr. Evenport. Kommen Sie doch mal bitte wieder zurück zu uns. Ich schreie
3: so ungern durch den Park. Ich bleib doch mal einen kurzen Augenblick stehen mit dem Rücken zu euch. Dann drehe ich mich um und komme langsam auf euch zu.
4: Ähm, Mr. Blackpants, ich reiche ihm zu die Hand. Äh, entschuldigen Sie bitte. Ähm, das nächste Mal bitte unterbrechen Sie mich, wenn Sie denken, dass ich etwas Falsches sage. In solchen Dingen habe ich vielleicht nicht das Richtige.
3: Inspektor, Geschwür. Sie brauchen sich nicht bei mir entschuldigen. Ich, ich bete inständig zu Gott, dass es meine Vermutungen falsch sind. Aber lassen Sie uns besprechen, wie wir weiter vorgehen. Umso schneller wir diese Schlangengrube ausreichern, umso schneller sind alle sicher. G gibt es
4: Vorschläge, wie wir weiter vorgehen sollen?
1: Ich denke, als erstes müssten wir tatsächlich versuchen, den Namen ähm, des Herrn rauszubekommen, der ihren Neffen ins Wasser geworfen hat. Mr. Yusuf hat ja Mr. Blackpants und mir versprochen, dass er schaut, ob er uns ein paar Gesprächspartner aus dem ähm, der Begleiter von des, des Fürsten besorgen kann, auftun kann. Vielleicht, dass wir da dann jemanden finden, der uns mitteilt, wer alles mit dem Fürsten nach London gereist ist oder doch über den Hafen und die Einreise, Einreiseanmeldung
4: ich denke, Mr. Musov äh, hängt da genauso drin wie die ganze Delegation. Kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass er den Namen preisgibt oder die Delegation.
1: Nein, nein, nicht Mr. Mussoff, aber ich könnte mir vorstellen, dass er uns tatsächlich zwei, drei Mitarbeiter für ein Gespräch ähm, vorstellt oder ein, ein Gespräch für uns vereinbart, da er ja hofft, dass wir guten Artikel über den Zahn und den Fürsten schreiben, damit die Beziehungen zu England eben Besser werden. Vielleicht könnten wir das nutzen.
3: Miss Davenport, ich, ich muss wiederholen, ich muss mich wiederholen. Sie sollten das mit ihr wechseln. Sie sollten zur Presse kommen. Sie haben immer so großartige Ideen. Vielleicht sollten wir zweispurig fahren. Einerseits über die Hafenbehörde die Einreiseformalitäten prüfen. Andererseits, ähm, vielleicht sollten wir etwas Öl ins Feuer gießen und die Ratten aus ihrem Loch locken. Und da kommt ihre, ihre geniale Idee, Miss Davenport zu tragen. Was ist, wenn wir Mr. Mussoff damit konfrontieren und ich drohe ihm, dass ich diese, diese die ganzen Komplott, diese Intrige, die die russische Regierung hier auf britischen Boden treibt, veröffentliche und in die Zeitung bringe?
4: Denken Sie daran, dass der nächste Kaffee tödlich sein könnte. Das ist, glaube ich, keine gute das, Idee. Das
3: Risiko würde ich eingehen, aber wir könnten den Täter auf frischer Tat ertappen. Das ist mein ich würde mich als Köter zur Verfügung stellen. Und dann muss die Falle nur zuschnappen und dann haben wir den Täter auf frischer Tat ertappt. Und dann kann keiner mehr irgendetwas abstreiten. Und Sie, Inspektor, haben einen Verbrecher auf frischer Tat ertappt und dann hilft ihm keine Diplomatie heraus. Und da wird er hängen.
4: Sie sind echt wahnsinnig. Sie wollen dringend auf Seite eins, auch wenn es nur Ihr Name ist, oder?
2: Das ist doch ein eine sehr, sehr riskanter
1: Plan von Ihnen.
4: Manchmal muss man kleine Opfer bringen, ja. Nathan schüttelt nur den Kopf und dreht sich erstmal kurz weg.
1: Mr. Blackpens, ich weiß auch wirklich nicht, ob das eine gute Idee ist. Kleine Opfer, schön und gut und wir sind uns ja alle der Gefahr bewusst, aber blindlings in die Gefahr hineinlaufen.
3: War nicht Lord Nelson auch an Bord seiner Schiffe, als er die spanische Armada zurückgeschlagen hat?
1: Haben sie irgendwie
4: einen Höhenflug von der Kiste im, im Hyde Park? Also irgendwie sie kommen mir Nein. komplett ausgetauscht vor.
3: Nein, wenn man seinen Platz in der Geschichte haben möchte, muss man bereit sein. So ist, ist, ist dieser Lord nicht auch gestorben auf den Schiffen? Richtig, aber er gilt jetzt als einer der größten Ad Admiräle der britischen Marine.
1: Aber er selber hatte eben nichts mehr davon.
3: Das sind Kleinigkeiten, Mr. davenport
1: Mister Mr. Blackpants, ich, ich bewundere ja ihren Mut und ihre Courage, aber meinen Sie nicht, wir finden einen etwas weniger gefährlicheren Weg, Mr. Mussoff aus der Reserve zu locken? Die Idee an sich finde ich ja äh, sehr gut.
3: Ich schaue alle an, Dr. Miss Davenport, selbst der Inspektor, keiner glaubt an die Fähigkeiten des Inspektors und der, der, der britischen Polizei. Ich will mich doch in einem gewisseren Sicherheitsnetz will sehe ich mich doch. Und ich vertraue auf den Inspektor, dass er zuschlägt, bevor es mir an Leib und Leben geht.
4: Ich verstehe Sie ja irgendwie. Ich bin am Überlegen, ob es nicht eine... Vielleicht sollten wir doch erst den Hafen ausprobieren und dann, wenn es nichts, keine Ergebnisse gibt, es dann vielleicht auf Ihre Art probieren. Ich weiß nicht, ob ich mich damit anfreunden kann, dass sie im Zweifel dann doch das nicht überleben könnten.
3: Es werden sie bloß nicht sentimental, Inspektor. Aber das war ja meine Rede, falls, in dem, falls wir mit dem Hafen nicht weiterkommen. Aber wir müssen diesen Täter auf frischer Tat ertappen. Umso länger ich drüber nachdenke, umso sicherer bin ich mir mit meinem Plan. Alles andere wird auf dem politischen Parkett weggebohnert. Da wird kein Fleck bleiben.
4: Ja, hinterher wird wahrscheinlich sowieso kein Fleck bleiben, aber ähm, sie sie haben durchaus Recht, ähm, das muss aufgeklärt und auch mitgeteilt werden. Und dafür haben sie auch sicherlich die Seite 1 verdient, hoffentlich.
2: Doch grundsätzlich, wenn wir jetzt vorgehen, ich glaube, die Beweislage, die wir jetzt haben, ist noch sehr, sehr dünn für diesen corona denn er war sehr vehement im Ablehnen dieses Falls. Ich glaube nicht, dass ihm die Beweise ausreichen würden, die wir bisher gesammelt haben.
1: Zumal diese ja wirklich auch überwiegend ähm, auf den Aussagen von Charlie beruhen.
2: Nein,
4: wir haben durchaus auch noch die Aussage für den Anschlag von dem Burschen vom Fischmarkt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch die Aussage des ähm, des Angestellten auf dem, auf dem Ausflugsdampfer, dass die entsprechende Person, ich denke, sie können sie bei Gegenüberstellung identifizieren, ähm, Schuld an einmal dem äh, Karrenunglück war und zudem auch an dem quasi wenige Minuten oder eine Stunde später auch äh, an dem Serviertisch des Ausflugsdampfers war. Das sind nur Leicht sind keine richtigen Beweise, aber ich denke, man könnte das forcieren auf die eine
3: oder andere Weise. Sehen Sie, und deswegen müssen wir diesen Täter auf frischer Tat ertappen.
1: Ich schaue Mr. Blackpens an und meine dann nur, ich habe so das Gefühl, dass wir sie von ihrem Plan sowieso nicht mehr wegbringen. Kann das sein?
3: Alles andere halte ich zum Scheitern bedingt, Mr. Import. Ein Mitglied der russischen Entourage, ein halbseitigen, teuren Anwalt, der haut ihn doch sofort raus, wenn er nicht in einer Nacht- und Nebelaktion über die Botschaft flüchtet und ausreißt.
4: Wahrscheinlich hat er sowieso äh, diplomatische Immunität oder so irgendwas. Victor hatte ja noch nicht mal die britische
3: Staatsbürgerschaft. Sehen Sie, und da bin ich Ihrem Schwager in Vorteil.
2: Ist es in Ihrem Land nicht tatsächlich so, wenn auch jemand, äh, der eine Immunität hat, bei frischer Tat ertappt wird, äh, dass dann diese Person dennoch festgesetzt werden darf? War das nicht so? Ja, sie kann festgesetzt werden, aber
4: wird dann, also, ja, ich weiß, wie gesagt, in, in politischen Details äh, in diesem Fall kenne ich mich tatsächlich nicht aus, deswegen ist das ein für mich auch sehr ja, herausfordernder Tanzbereich, deswegen ja, aber, ja, ich danke Ihnen auf jeden Fall, Mr. Blackpants, für die Bereitschaft dafür. Ich be bin, bin dazu geneigt, äh, Ihren Plan zuzustimmen
3: und, und, und Tristan nuschelt so vor sich hin richtige Männer wie zum Beispiel die Yankees die hätten den Mörder ihres Schwagers einfach erschossen in Ausübung ihrer Pflicht und schiebt mir wieder eins von meinen letzten Drops in den Mund
4: ich ziehe jetzt meine Pfeife aus der Tasche und zünd mir die erstmal an gut ähm, was denken Sie wie wie gehen wir weiter
3: vor wir sollten zum Hafen und sie sollten zum Hafen, vielleicht, wir haben ja nicht unbedingt die, die nötige Rückentdeckung von den Behörden, muss ich einfach mal die Einreisedaten der Russen zeigen. Wir können das ja als Routineüberprüfung hinstellen. Gut,
4: das kriege ich hin. Ich schaue kurz auf die Uhr, wie spät ist es?
0: Früher Nachmittag.
4: Gut, ähm, Mr. Blackpants, wollen Sie etwas äh, anderweitig schon unternehmen? Können Sie von irgendjemandem Hilfe gebrauchen?
3: Im Augenblick nicht. Ich könnte anfangen, ein paar Stichworte zusammenzutragen, mit denen wir dann Mussoff konfrontieren.
4: Oder wollen Sie im Coal noch ein hoffentlich nicht letztes Bier trinken?
3: Wenn man Ihnen zuhört, Inspektor, haben Sie kein Vertrauen in sich selbst und das macht mir Angst. Ich sage ja, hoffentlich nicht. Das, das hoffe ich auch. Ich hoffe, dass noch ganz viele Biere bei Molly im Coal trinken können.
4: Gut, dann ähm, mache ich mich auf zum zum Hafen und wir treffen uns in anderthalb Stunden im Coal Miners Inn und dann werde ich Ihnen hoffentlich berichten können. Möchte mich jemand begleiten?
1: Ja, ich würde mich dann anschließen, äh, Inspektor Kenneth. Danke bis David Port. Vier Augen sehen ja doch immer mehr als zwei.
4: Dann würde ich sagen, ähm, machen wir uns auf den Weg zum Rand des Hydeparks und nehmen eine Droschke zum Hafen.
3: Kann ich Sie auf ein, Ist hätte ich beinahe gesagt, Bier im Coal Miners Inn begeistern, Doktor, aber sie trinken ja nur Pfefferminztee.
2: Oh, ich trinke durchaus auch anderes, nur eigentlich keine Alkohol. Aber gerne können wir uns äh, dorthin begeben.
3: Und vielleicht können wir zusammen dann die, die Fakten mal zusammentragen, falls wir Mr. Mussoff damit konfrontieren.
0: Und machen wir das. Ihr steigt in die Droschke ein, die Beste, die hält, und macht euch damit auf den Weg zum Hafen. Zur Hafenbehörde direkt. Der Hinweis von dem Mann war durchaus zutreffend. Natürlich, jeder, der nach England einreist, muss sich da registrieren lassen. Und dementsprechend sollte man da auch irgendwas finden können. Bei der Hafenbehörde kannst du mit deinem Rang und der Tatsache, dass du bei Scotland Yard bist, durchaus auch Erfolge erzielen, dass man dir also schnell entgegenkommt und dir einen Blick in die Bücher gewährt.
4: Ja, dann äh, sehe ich doch mal die äh, Bücher durch, wer äh, noch in der
0: Entourage des Fürsten eingereist ist.
1: Ich schau dir dabei über die Schulter.
0: Ja, du bekommst die Namen. Einige davon waren ja durchaus bekannt. Aber was doch auffällt, ist, dass, weil ihr schaut jetzt nicht nur die Entourage, weil es sind wirklich nur die Namen, die euch irgendwie schon so geläufig waren. Der Graf selber und äh, Konsorten. Ja, ich
4: denke, die werden ja irgendwie nach Schiff oder Herkunftsschiff sortiert sein, also...
0: Genau, genau. Ja, die sind im Grunde sind die ja chronologisch dann genau. halt da drin. Mit welchem Schiff sind sie angereist, Datum und ähm, Herkunft. Aber da ist jetzt kein Name bei, den du nicht basierend auf den Informationen, die ihr zwischenzeitlich erhalten habt, irgendwie zuordnen, also äh, nicht zuordnen könntest. Ihr blättert ein bisschen weiter rum und ähm, tatsächlich ist äh, ein paar Tage vorher schon. Ein anderer Mann, ein russischständiger Mann, ein Einzelner eingereist, der auch wiederum angegeben hat, dass er ähm, zur russischen Botschaft möchte, beziehungsweise zugehört ähm, und quasi als Vorhut gilt. Es ist ein gewisser Rakitin, kartaschew Rakitin.
4: Ha 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 Hafenmeister ähm ist das äh, ist das richtig, dass der dass der Herr zur Botschaft gehört und nicht dort so auf den Namen?
0: Lassen Sie mal sehen, äh, mal sehen, Konstantin. Nein, äh, wo ist er denn hier? Ah, da, ja. Ähm, na ja, er hat zumindest einen Diplomatenausweis vorzeigen können. Dann sollte er den wohl auch haben, oder?
4: Ja, natürlich. Ist das äh, das war ein russisches Schiff, nehme ich an? Ich kann das jetzt nicht so zuordnen. Oder ein Schiff, was aus Russland kam zumindest?
0: Nein, dieses Schiff ist äh, von Antwerpen aus hierher gekommen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Nein. Viele der Schiffe kommen über Antwerpen hier rein, vom Festland.
4: Gut, ähm, haben Sie die, die Daten selbst aufgenommen? Können Sie sich noch daran erinnern? oder?
0: Äh, das ist nicht meine Handschrift. Moment, äh, das dürfte Joe gewesen Joe, komm mal rüber. Was denn? Der Herr hat ein paar Fragen an dich. Was denn? Stimmt, stimmt etwas nicht mit unseren ähm, Büchern? Na,
4: nein, aber sagen Sie dieser dieser Name hier und ich be beschreibe ihm den Mann, den ich in dem in dem Gefolge des Fürsten gesehen habe. Ähm, passt das auf die Beschreibung des Herrn, der hier
0: eingetrickt hat? Oh, das ist aber jetzt. Äh, das ich kann mir ja nicht jedes Gesicht merken. Naja, ich meine, ähm, ein, ein
4: Mann, der alleine reist mit einem Diplomatenausweis. Vielleicht versuchen Sie sich daran zu erinnern.
0: Äh, es könnte gut sein, ja.
4: Ja. Ich, äh, ich beschreibe den Mann nochmal mit dem ja relativ unauffälligen Gesicht, aber dem dem steifen Auftreten und dem ja sehr. Äh,
0: ah, Moment, ja, doch. Ja, der war ein bisschen ziemlich knurrig, war der.
4: Ja, das würde 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 passen. Ja.
0: Hatte es eilig. Hatte mal wieder drauf gedrängt, dass er ja schließlich einen Diplomatenpass hätte und dass wir jetzt mal verstehen Sie. Aber ja, 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 ja. Sehr gut. Gut, dass Sie so gut, dass Sie so
4: gute Leute haben, sage ich zu dem Hafenmeister ähm, Joe. Gute Arbeit. Ähm, ich werde Sie. Da, da wird noch was auf Sie zukommen. Gibt einen kleinen Bonus, denke ich.
0: Wenn Sie das sagen.
4: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, danke nochmal für die Auskunft. Das Jad wird es Ihnen auf jeden Fall danken. Wie gesagt, gibt mit Sicherheit noch einen Bonus. Gut, gut. Äh, Miss Davenport, irgendwelche weiteren Ideen? Oder ich denke, ansonsten wäre das... Also für mich bin ich zufrieden mit den Auskünften.
1: Ich denke auch, mehr können wir hier nicht ähm, an Auskünften gewinnen, würde ich sagen. Aber... Wir haben ja gefunden, was wir gesucht haben. Ich denke, wir sollten zu den anderen zurückgehen und das ihnen mitteilen.
4: Ja, dann ab ins Coal Miners Inn und bereiten wir den Rest vor.
1: Ja, ja. trinken wir ein Bier mit Mr. Blackpence.
4: Miss, äh, Miss Davenport, ich äh, würde noch kurz auf dem Weg bei meiner Schwester anhalten. Wollen Sie schon vorfahren ins Coal Miners oder möchten Sie noch einmal mit reinkommen?
1: Ich würde mitkommen, vielleicht ähm, kann ich Sie unterstützen bei Ihrem Anliegen.
4: Naja, wahrscheinlich muss ich Sie erstmal äh, von der Tochtergeschichte runterbringen.
0: Äh. Kommst bei deiner Schwester an, die auch eifrig beschäftigt ist, die Kinder irgendwie wieder im Zaun zu halten? Und. Oh, du bist schon zurück? Oh, Miss Davenport.
1: Guten Tag, äh, Mr. Soff. Ich hoffe, wir stören Sie nicht.
0: Nein, 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 um Himmels willen. Natürlich stören Sie nicht. Ähm, ach, äh, Nathan, da ist eben noch eine Nachricht für dich gekommen. Ein, oh. äh, ein Telegramm. Moment, ich hab's doch hier irgendwo auf dem. Da ist es natürlich auf dem Sekretär. Wo denn sonst? Immer da, wo es
4: hingehört. Zeig mal her, Schwesterherz.
0: Genau.
1: Mr. Kenneth. Von wem ist das Telegramm? Mr. Kenneth?
4: Ich äh, halte das Telegramm hin. Das nicht. Ich verstehe das nicht so richtig, aber ich glaube, wir haben einen Termin. Und ich schaue so auf die auf
1: meine Taschenuhr. Ich glaube auch. Mit wem auch immer. Wobei ich eine Vermutung habe.
4: Wie viel Uhr ist es?
0: Nach 16
4: Uhr. Barbara, danke für für, für ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht verstehen, warum das Telegramm zu dir gekommen ist, aber ähm, da, danke, dass du darauf aufgepasst hast. Ähm, ähm, Barbara, ich würde dich bitten, ähm, die äh, Cousine Clarice, du erinnerst dich an sie? Ja. Der hat doch ein schönes schönes Haus oben an ähm, Lake Windemir und ähm, ich vielleicht machst du einfach mit den mit den Kleinen ein bisschen Urlaub bei ihr in den nächsten Tagen. Wie
0: meinst du das? Wieso soll ich denn jetzt auf einmal... Sind die Kinder in der Nähe? Oh, die toben in der Wohnung, kommen ja.
4: Okay, Also nicht quasi, sind beschäftigt. Ich weiß, du warst ein bisschen erbost, dass du die Dame gesehen hast, die wir letztens getroffen haben und so weiter. Ich glaube, dass äh, Viktor etwas mit dem... mit der... Äh, ja, irgendwie Probleme mit dem russischen Besuch hat oder... Ähm, ich möchte nur einfach sicher gehen, dass euch nichts
0: passiert. Was meinst du? Sind, sind wir in Gefahr? Ich gehe
4: tatsächlich nicht davon aus. Also ich bin auch entsprechend ruhig, weil ich gehe tatsächlich nicht davon aus. Aber meine begleitenden Ermittler sind sich nicht so ganz sicher. Deswegen wäre es mir persönlich sehr wichtig, dass, auch wenn ich nicht denke, dass was passieren würde, um, ihr trotzdem außer Reichweite seid. Oh, Victor, was hast du uns nur angetan?
1: Wir möchten nur sicher gehen, es ist es das. Und ihren Kindern tut es bestimmt gut, ein wenig in der Natur rumzutoben und nicht nur hier in der Wohnung und die Schmerzen der letzten Tage etwas zu vergessen.
4: Und denk dran, Lake Winemir ist so schön, also, das wäre doch ein wunderschönen Urlaub wert. Ja, ich weiß, die Ereignisse sind nicht gerade ähm, herausragend, um einen Urlaub zu beginnen, aber vielleicht lenkt es die Kinder ein bisschen ab und bringt bringt sie auf andere Gedanken. Ich ich will es mir durch den Kopf gehen lassen. Sag einfach Bescheid und wenn du keine Ahnung, Geld brauchst oder sowas für die Fahrt oder sowas, dann sag mir einfach Bescheid. Ich wäre es wäre mir nur einfach lieber oder ich, es wäre mir nur einfach lieber, wenn du nicht äh, wenn ihr einfach ein bisschen Urlaub macht in den nächsten Tagen. Ja, es ja, ist gut. ist gut, ist gut.
1: Mr. Kenneth, ich glaube, wir sollten uns langsam dann auf den Weg machen.
4: Ja, wenn wir die anderen einsammeln wollen, auf jeden Fall. Ähm, Schwesterherz, und ich gebe dir noch so einen Kuss auf die Wange, mach dir keine großen Sorgen, aber bitte nur zur Sicherheit einfach ein bisschen Urlaub machen gehen und ähm, ich komme morgen früh nochmal vorbei und höre nach, wie du dich entschieden hast. Okay? Ja, ja. Und dann eilig schon auch mit Miss Davenport aus der Tür
0: heraus. Im Kohl meiner Sinn.
3: Ja, ich versuche, Dr. Sasadi von einem leckeren Schinken-Sandwich zu überzeugen.
2: Oh,
0: gerne, aber nur mit
2: einem Schinken aus Rind.
3: Ja, aber Schinken, richtig echter Schinken wird aus Schwein gemacht, Doktor.
2: Ja, aber ein Schwein ist ein unreines Tier. Und da will mir doch etwas. Halt das Rinderschinkenstück besser.
3: Ja, aber wenn die Schweine geschlachtet sind, dann werden sie schon gereinigt.
2: Ich glaube, Sie verstehen nicht viel von meiner Religion.
3: Äh, ehrlich gesagt, nein. Nun. Ich verstehe, dass diese Religion furchtbar sein muss. Man darf kein Bier trinken, man darf keinen Schinkensandwich essen. Was dürfen Sie denn überhaupt, Doktor?
2: Nun, ich was heißt Sie? was darf ich... Man darf, darf eigentlich sehr, sehr viel tun. Es wird nicht wirklich viel verboten. Es ist nur eine Sache des Respekts äh, alles gegenüber, eben auf bestimmte Dinge zu verzichten.
3: Ja, aber auf alles Dinge zu verzichten, die offensichtlich Spaß machen. Nein,
2: nein. Es, wenn wenn Alkohol und äh, Schweinefleisch alles ist, was Ihnen Spaß
3: macht, dann tun Sie mir sehr leid, Mr. Blackpants. Ich beug mich jetzt über den Tisch. Haben Sie oder hat Ala auch Zeiten vorgegeben, wann sie mit Frauen ins Bett gehen? Gibt's da auch Regeln dafür? Nein. Wenigstens etwas.
2: Aber ist es nicht bei Ihnen auch so, dass Sie freitags auch
3: kein Fleisch essen dürfen? Nur bei den Katholiken, aber wir haben ja Gott sei Dank mal einen König gehabt, der, der uns da von dieser katholischen Kirche losgesagt hat. Insofern sind wir da relativ frei. Ich sag doch, dass ähm, es ist nicht äh, es gibt keinen schöneren Ort zum Leben als das britische Empire, Doktor. Aber Sie haben sehr scheinbar den Ansatz verstanden und sind deswegen hierher nach London gekommen. Jetzt treiben wir Ihnen das noch mit dem Alkohol und dem Schweinefleisch aus und Sie werden sehen, Sie können hier wie die Mate im Speck leben.
2: Wie gesagt, das ist eine Sache des Respekts, nicht des Verbotes.
3: Was könnte Ihr Gott dagegen haben, wenn Sie ein Schinkensandwich essen?
2: Ich glaube, das würde jetzt ein wenig zu weit sein, wenn ich Ihnen das jetzt erkläre. Wir sollten uns vielleicht ein wenig eher Gerade auf das auf unsere Sache auf den Fall äh, spitze die wollten wir nicht ein wenig darüber reden, wie wir es am geschicktesten angehen, so dass wir mit Sicherheit den Herrn zu fassen bekommen, aber ihr Leben dabei nicht verspielen.
3: Ja, ich habe hier schon mal, ich schiebe dir jetzt mal ein Notizblock rüber. Ich habe hier schon mal eine Liste mit einer so die chronologischen Zusammenhänge und wenn jetzt Inspektor Kenneth noch den, den Namen des Täters rausfindet, dann können wir das eintragen und dann können wir diese Liste Mr. Joseph vorlegen und sagen, das steht morgen auf der Seite 1 von der Daily Mail. Und das, wenn das das britische Königshaus mitbekommt, dass der Fürst mit Schimpf und Schande aus der Stadt gejagt wird.
2: Hm, gut, Sie sollten auch, wenn Sie die Botschaft betreten, klar machen, dass Sie diese Botschaft auch wieder verlassen das
3: so oder so auf Seite 1 stehen wird. Das ist selbstverständlich. Das ist im Prinzip ein, ein Entgegenkommen Mr. of gegenüber, dass er schon mal exklusiv einen Blick auf den Artikel bekommt.
0: Die Tür geht auf und wahrscheinlich steht ähm, der Detective Inspector drin. Ein wenig eilig umblickend.
4: Mr. Äh, Dr. Sasadi, äh, Mr. Blackpants.
3: Ah, aber, der Inspektor. Molly ein Bier nein, nein, für den wir Inspektor. Haben, wir haben keine Bitte. Zeit.
4: Kommen Sie. Schnell die Drosch
2: gewartet. Keine Zeit.
3: Molly, kein Bier für den Inspektor. Er schreibt's an. Und ich spring auf.
2: Gut, dann auf. Was was
3: gibt es Was, was kommen Sie erstmal, so
4: Und ich reiche euch dann den Zettel rüber. Sag, sagt Ihnen das was?
0: Vorrat komplett. Stopp. Treffen heute Abend 18 Uhr. British Library. Stopp. Zeitungsraum. Stopp. K.M.
1: Sie hatten Mrs., Miss Markova gesagt, dass sie Ihnen Nachrichten über die Adresse ihrer Schwester zukommen lassen kann, oder? Ich schätze fast, dass die Dame uns erwartet. Ich hoffe es.
3: Aber was meinst Sie mit Vorrat komplett?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, Mr. Blackpants.
3: Ich kann
4: es mir auch nicht deuten. Ich hoffe nur, dass ich hoffe nur nicht, dass es eine Falle. Und wenn? Kommen Sie gleich zu Ihrer Gelegenheit. Mr. Blackpants schreiben Sie schon mal schnell den
2: Artikel.
3: Das wäre jetzt das wäre jetzt ungeschickt, wir müssten ja noch erstmal Sicherheiten hinterlegen.
2: Dann schreiben Sie etwas schneller. Hier
3: haben Sie einen Blog zurück. Ja, dann schreibe ich irgendeinen einen kurzen Artikel mit den Haben Sie den Namen rausbekommen so beim Schreiben handschriftlich? Ähm, ja, ähm Mrs. Davenport, hat den notiert, aber
4: ich glaube, es war...
1: kataschew ähm kataschew Raketin. Er kam ein paar Tage vor ähm, dem Fürsten mit dem Schiff aus Antwerpen an und hat sich aber als ähm, ja, Vorhut sozusagen vorgestellt.
3: Ja, ich, ich schreibe das, sehe ähm, einen Umschlag aus meiner Tasche, adressiert es an Samuel Myers, klopft dem Droschkenfahrer gegen die Wand und sagt, er soll beim nächsten Briefkasten halten und wirft den Brief ein. So, dann können wir weiter.
0: Soweit ist es noch gar nicht mehr bis zur British Library bzw. dem British Museum. Wo die Bibliothek auch drin untergebracht ist. Das imposante Gebäude mit der großen Kuppel über dem Lesesaal. Es ist auch schon sehr kurz vor sechs. Ihr müsst euch also sputen, wenn ihr zeitig dort eintreffen wollt und eilt wahrscheinlich dann zügig die Stufen hinauf in den Lesesaal. Der vermutlich jedem von euch bekannt ist, zumindest ähm, die mit akademischen Hintergrund werden wahrscheinlich da schon das einige und ein oder andere Mal gewesen sein, um da irgendwelche Sachen zu recherchieren. Im Lesesaal herrscht absolute Stille und auch wenn ihr zügig da hineineilt, ihr erntet da so ein paar Blicke von wegen hm, und da werdet ihr automatisch wahrscheinlich ein bisschen langsamer und ihr entdeckt auch Katharina schon, die doch in der Nähe des Eingangs sitzt zum Lesesaal, so dass sie genau sehen kann, wer reinkommt und euch dann auch schon entdeckt. Sie wirkt ein wenig nervös und ähm, ja fahrig.
1: Gut, gut, dass sie da sind. Gut, dass sie da sind. Puh. Ich, Ist etwas passiert, Mrs. Markova? Sie sehen so aufgeregt aus.
0: Ich habe die die Unterlagen zusammen, die Victor zuletzt haben wollte, und ähm, schiebt eine blaue Mappe über den Tisch zu euch rüber. Sie hatte sie unter einer ausgebreiteten Zeitung versteckt und trägt einige äh, kyrillische Zeichen. Ich habe sie aus den Akten des Botschafters und... Naja, ich musste einige Risiken eingehen, um sie zu beschaffen. Sie sind aus dem Aktenschrank des Botschafters Kalganov ähm, persönlich.
3: Sind Sie noch in Sicherheit?
0: Das, das hoffe ich doch.
3: Vielleicht sollten Sie sich krank melden und etwas...
0: Oh nein! Mr. Kenneth spürt einen sanften Druck in seinem Rücken und ihr werdet dreier Männer gewahrt, die um euch herumstehen.
4: Ich stehe sofort auf, greif die Hand und ähm, schau mir den Mann an.
0: Dieser Druck in den Rücken, der ist relativ äh, eindeutig. Du klassifizierst ihn als, das dürfte wohl der Lauf einer, eines Revolvers sein.
4: Nicht relevant. Okay. Ich drehe mich rum und schau den Mann an.
3: Ich würde, würde, würde mein bestes Pokergesicht aufsetzen und sagen, wir müssen das doch nicht eskalieren, meine Herren.
0: Ja, dann lass erstmal den Detective eine Probe auf, ne? na, Kampf. Faustkampf ist das, ne? Genau. Das zählt als
4: Angriff nämlich an, ja?
0: Ja, ja. Nö. Tja. Also, du wolltest geschickt dich Umdrehen und nach dieser Pistole greifen, aber wer auch immer der war auf diese Bewegung vorbereitet und in der Drehung bekommst du einen Fausthieb direkt gegen das Kinn oder gegen die Stirn oder gegen die Schläfe, auf alle Fälle, das hat ordentlich gesessen, lässt dich Sternchen sehen und taumeln im Fast im gleichen Moment schon. Zwistern äh, hat ja angefangen, äh, als er das Ganze irgendwie begriffen hat, zu deeskalieren. Einer der anderen Männer schnappt sich diese blaue Mappe, reißt sie euch irgendwie aus den Händen. Und der Dritte klammert Katharina und zerrt sie mit sich.
3: Meine Herren, wenn Sie nicht
0: wollen, dass morgen alles in der
3: Daily Mail auf Seite 1 steht und der Fürst mit Schimpf und Schande aus dem Land gejagt wird... Sollten wir uns zusammensetzen und miteinander reden.
0: Wir haben alles, was wir brauchen, sagt er mit einem leicht oder mit einem deutlichen russischen Akzent. Und so, nicht zappeln, mitkommen. Ich weiß nicht,
3: ob Mr. Yusuf amüsiert sein wird, morgen früh seinen Namen in der Zeitung zu lesen, als Drahtzieher und Auftraggeber von Mr. Rakitim.
0: Rückwärts. Entfernen sich von euch, die Pistole unter einem, unter einer Zeitung immer noch in eure Richtung äh, gedreht. An das, das
3: Zar Alexander der Dritte, dass das jetzt die neue Eiszeit bedeutet mit Großbritannien und dem Britischen Empire. Ich weiß nicht, ob das Ihre Karriere förderlich sein wird, meine Herren.
4: Mason schlägt derweil mit dem Kopf auf den Tisch und bleibt neben dem Tisch liegen nach dem Schlag auf den Kopf.
0: Was ist mit Fahim und Grace? Die stehen einfach nur.
2: Ich hatte gerade überlegt, die Akte verschwinden zu lassen, aber da habe ich ein wenig zu langsam reagiert wohl. <lacht> da waren die <lacht> Herren etwas zu schnell. Es gibt ein Problem, die Waffe, ja, ist doch, ähm, respekteinflößend. Ich habe keine Idee. Was ich machen kann.
1: Ich warte mal noch ab, ob Mr. Blackpants Erfolg hat und schau mal, ob die die stoppen oder immer weiter noch nach hinten gehen.
0: Die gehen immer weiter nach hinten, aber du bemerkst irgendwie ein ein Glitzern in den Augen von von der Markova, die sich ein bisschen umschaut. Sie wird ja gehalten von einem und dann greift sie nach dieser blauen Mappe, wirft sie einmal quer durch den Raum, ruft, die Mappe, bringt die Mappe in Sicherheit und schmeißt sich dann auf den Boden, dass dann ähm, einer von den dreien gezwungen ist, irgendwie sie äh, ja nach ihr zu greifen oder wie auch immer. Es gibt ein Tuvo, uh, ein Schuss löst sich, der kracht einfach quer durch den Raum, schreie aus dem Se Lesesaal.
2: würde dann in dem Moment äh, versuchen, ein Buch zu schnappen und einfach in Richtung des Schützens werfen.
0: Treffen werde ich ihn wahrscheinlich nicht,
2: aber ich werde es versuchen.
3: Tristan tritt einfach vor, um quasi irgendwo zwischen die Mappe und die Russen zu treten, dass er im Weg steht und erhebt seine Stimme und ruft vor lauter Empörung. Was ist das denn für eine un ungehörige Frechheit? Das können nur Russen. Abgeordnete des russischen Zaren bringen hier Unordnung in diese heiligen Hallen der Bibliothek. Barbaren. Und ich werde schimpfen, zetern und brüllen in dieser Bibliothek. Und hoffen, dass irgendeiner die Mappe nimmt und verschwindet.
4: Durch den Schuss aufgeschreckt wird auch Nathan wieder so ein bisschen nach dem Schlag auf den Kopf zu sich kommen und äh, aufstehen, seine Waffe greifen und auf die, äh, auf die Russen richten und sagen, raus jetzt, sofort. Sie haben mir keine Befugnis. Sie haben hier nichts zu suchen und die Waffen legen Sie wieder weg. Ich bin vom Scotland Yard und wenn Sie hier noch weiter Ihre Waffen propagieren, dann haben Sie richtig Probleme.
1: Ich würde derweil ähm, ja, mich zur Mappe hechten sozusagen und die in meiner Handtasche verschwinden lassen.
0: Ob dir das gelingt, die in die Handtasche zu packen, weiß ich nicht, aber ähm, du erreichst sie auf jeden Fall. Die Katharina hat sich irgendwie aufgerappelt mit dem anderen, läuft zu einem der Seitentüren eine Aufschrift, ähm, kein Zutritt. Der Russe, der sie gehalten hatte, rechtet hinterher, der mit der Pistole ähm, hält im Grunde genommen den Inspektor. Äh, Quasi, also, Augen in, Auge in Schach, aber auch blickend, ob und wo er hier rauskommt. Und der Dritte hat bemerkt, dass du halt diese blaue Mappe genommen hast und sucht nach einer Möglichkeit, ganz offensichtlich, sie dir wieder abzunehmen. Aber er ist noch zu weit weg. Ich trete demjenigen einfach in den Weg,
3: der auf Miss Davenport zugeht. Ich und nicht äh, einfach passiv im Weg stehen.
2: Laut zeternd und brüllend. Ich würde daneben den Mr. Blackpants treten.
0: Mhm. Weil der Mann, der, dem er gegenüber getreten ist, der ist schon äh, breit wie hoch und ähm, dürfte, so wie der Schlag bei Detective äh, Inspector Kenneth gesessen hat, auch ähm, den Tristan Blackpants, wenn er einmal trifft, quer durch den Saal pfeffern. Aber äh, in dem Moment, wo er zu zweit da steht, kommt von dem Russen mit der Pistole irgendein, ein gezischtes Kommando, und die zwei ziehen sich nach hinten geschwind aus dem Raum raus. Ja. Ich
3: beschimpfe ihn mit allem, was mir einfällt. Von Barbaren über Pack, Mörderbuben, alles.
4: Ja, ich, ich hätte fast auf noch einen geschossen, aber ich bin noch so dummelig im Kopf, dass ich nicht, mich nicht konzentrieren kann und mich nicht traue zu schießen, weil da sind im Zweifel ja auch noch andere Leute, die ich verletzen könnte. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass sie abziehen.
0: Und dann machen wir an dieser Stelle Schluss für heute. Ich bedanke mich wieder mal fürs Mitspielen. Vielen Dank fürs Leiten. Danke fürs Leiten.
2: Danke fürs Leiten. Danke fürs Leiten. Ja. Ja, und wir bleiben gespannt, ob äh, die Tochter von Viktor entkommen kann.
0: Genau. In dem Sinne bis in zwei oder Wochen so. Oder, so. oder so. Bis, bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Schreiber 3 ist ein pen -and paper roll spiel von Tino Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastik. Ich danke der Redaktion Fantastik für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Q Music und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf Jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patronin Sandra Pesavento. Faustkampf ist das, ne? Genau. Das zählt als Angriff, nehme ich an, ja? ja. Nö. Ja. Nö. Neuer Inspektor wird angefordert. Genau. Stellenausschreibung. In, der nächsten, in zwei Wochen erfahren wir, wer von Scotland Yard entsandt wird, um...